0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Last Generation. Die letzte Generation, die noch was drehen kann an der Klimakatastrophe, meinen zumindest die Mitglieder. Und natürlich schwingt mit, was wenn wir überhaupt die letzte Generation sind? Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ein Buchtitel, der schon sprichwörtlich geworden ist. Steht die Apokalypse bevor? In den Filmen jedenfalls ist sie schon längst real. Meist aber mit sehr irrealen Szenarien. Wir fragen heute in Theologik nach der Lust am Untergang. Wir sind im Zukunftsmuseum in Nürnberg und fragen, wovor lohnt es sich, sich zu fürchten? Sprich, wo liegen die realen Gefahren? Und wir sprechen mit Reinhard Haller. Psychiater und Sachverständiger für forensische Psychiatrie, wie wir aus der Lust am Bösen möglicherweise herausfinden können. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn es um Apokalypse geht, zumindest wenn man sich in der Welt des Films umschaut. Für die, die nicht so sehr einen Hang haben, sich Weltuntergangsfilme anzuschauen, bietet Markus Kaiser jetzt einen kleinen Überblick und will uns den Weltuntergang schmackhaft machen. Die Sonne geht unter,
1: Wolkenkratzer ragen aus dem Meerwasser, dazwischen fahren Boote, Gelanden leuchten an den Stegen, die ersten paar Stockwerke der Häuser sind überflutet. Miami ist zu einem futuristischen Venedig geworden. Das Leben geht weiter, trotz Klimakatastrophe. Die soziale Ungerechtigkeit hat sich verschärft im Film Reminiszenz von 2021. Die Reichen können sich Landsitze leisten, während die Armen in den überfluteten Vierteln hausen. Doch was uns als Zuschauer viel mehr interessiert, wird die Hauptfigur Nick Bannister seine verlorene Liebe wiederfinden? Und das liegt in der Logik von Katastrophenfilmen, so Stefanie Plappert vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt.
2: Häufig sind die, die unterwegs sterben oder der Katastrophe zum Opfer fallen, sehr gesichtslose Personen. Eine große Masse der sich kein Kinobesuchender zugehörig fühlen wird. Man fiebert mit denen, die überleben.
1: Und das egal, ob der Atomkrieg beginnt, der Erdkern stehen bleibt oder der Supervulkan ausbricht. Egal, ob Menschen von intelligenten Affen, von Zombies, Aliens oder Cyborgs gejagt werden. Egal, ob ein Komet die Erde trifft oder der Fluch der Maya oder der Mond, weil er gerade vom Himmel fällt. Ja, wir haben schon jeden erdenklichen Weltuntergang im Kino gesehen. Moment, das stimmt nicht ganz. Denn untergegangen ist die Welt meistens dann doch nicht. Und wenn, dann nicht für alle Menschen. Stefanie Plappert hat mehr als 300 Katastrophenfilme gesehen, wie sie sagt. Und von denen gehen die wenigsten wirklich schlecht aus.
2: Die Bereitschaft, mitzuleiden, um anschließend alle, die einem in eineinhalb Stunden lieb und teuer geworden sind, untergehen zu sehen, ist vermutlich eine relativ geringe. Und das Genre-Katastrophenfilm war tatsächlich immer schon eines, das mit einer kathartischen Wirkung gespielt hat. Also mit dem Gefühl, etwas gesehenes mit zu erleben durch die Geschehnisse, mit zu leiden, um am Ende geläutert und hoffnungsfroh daraus hervorgehen zu können.
3: Dafür gibt
1: es zwei Varianten am Ende von Katastrophenfilmen. Entweder die Rückkehr zur Normalität. Die Aliens aus Independence Day sind besiegt und die zerstörten Städte werden wieder aufgebaut. Oder der Neuanfang, wie in Interstellar. Die Erde geht zwar unter, aber ein Teil der Menschheit kann sich auf ein riesiges Raumschiff retten und ist auf dem Weg zu einem neuen Heimatplaneten, mit dem sie hoffentlich behutsamer umgeht. Das Kino bietet meist eine Hoffnungsgarantie.
2: Die Katastrophe lebt... In unserer Vorstellung immer auch von dieser Faszination, die wir an dem Maximalen haben, also am Größtmöglichen. Letztlich ist es vermutlich etwas, was in der Psychologie als Angstlust bezeichnet wird.
1: Im gemütlichen Sessel lässt sich bei Blade Runner 2049 genussvoll dabei zugucken, wie Flutwellen amerikanische Großstädte bedrohen und ganze Landstriche durch Dürren unbewohnbar geworden sind. Doch bei echten Nachrichten über Hochwasserkatastrophen und sinkende Grundwasserpegel in Bayern bleibt einem das Popcorn schon mal im Halse stecken. Ist die Angstlust im Kino also reines Vergnügen oder können Filme Bewusstsein schaffen für die Realität? Das hat man die Zuschauer von Roland Emmerichs »The Day After Tomorrow« gefragt, der die Klimakatastrophe akribisch, plastisch und apokalyptisch zu Ende denkt. Von der Flutwelle bis zur Eiszeit. Stefanie Plappert vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt.
2: Der Eindruck unmittelbar nach Filmsichtung war natürlich ein enorm großer. Das hat allerdings nicht unbedingt dazu geführt, dass sie Wochen später ihr Leben umgestellt hätten. Ich glaube, was Katastrophenfilme immer tun, ist einen Verhandlungsraum für Ängste zu schaffen. Also einen geschützten Bereich, in dem unsere Tiefen und immer auch aus der jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Situation bedingten Ängste thematisiert, ausagiert und zu einem positiv konnotierten Ende gedreht werden können.
1: Wie wollen wir leben und als Gesellschaft zusammenleben? Auch diese Frage werfen Filme auf, die sich mit der Apokalypse beschäftigen. Im Idealfall schafft der Katastrophenfilm ein neues Bewusstsein und kann zu neuen Lösungen für aktuelle Probleme inspirieren.
0: Im Spiegel des Films Lösungen finden. Es gibt einen Weg, nach der Apokalypse weiterzumachen. So ist es übrigens auch im Urtext unserer Kultur zu diesem Thema, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Da geht es nicht um Weltuntergang, sondern auch noch um etwas anderes. Das schauen wir uns später auch noch an. Hier ist jetzt erst einmal Neil Young.
4: an easy thing
1: to do, love earth, till the water and the air is pure, from the birds in the sky to the fishes deep in the sea, love earth,
4: love earth, love earth, the place where all the children can live.
0: Bayern 2 mit Theologik, der Sendung über Gott und die Welt. Wir sprechen heute mit Reinhard Haller. Er ist Psychiater, Psychotherapeut, Sachbuchautor. Er hat viele aufsehenerregende Gutachten über Mörder verfasst, über NS-Täter genauso wie Politattentäter. Und er sagt von sich, über diesen Umweg hat er sehr viel über das Böse und auch das Gute im Menschen gelernt. Herr Haller, wir reden heute über die Faszination am großen Bösen, am Weltuntergang. Gibt es so etwas wie eine menschliche Sehnsucht am destruktiven?
3: Zunächst haben wir einmal ein sehr großes Interesse am Bösen. Das sieht man ja gegenwärtig mit dieser Flut von Podcasts zu diesem Thema, mit diesen True-Crime-Berichten, mit den unendlichen Serien, Kriminalitätsserien, die unsere Fernsehabende füllen. Und ich denke, da geht es zum einen darum, dass es tatsächlich spannende Geschichten sind, also das Böse fasziniert schon auf dieser rein kognitiven Ebene, aber es spielt auch eine gewisse Rolle, dass hier etwas ausgelebt wird, was vielleicht in unserer Gesellschaft sonst sehr stark verdrängt wird. Und zum Dritten, meine ich, wird darin immer auch ein Spiegel gesehen in sich selbst. Wir alle wissen ja oder ahnen zumindest, dass wir uns nicht nur gute, sondern auch böse Anteile haben. Das sind diese berühmten Abgründe des, der menschlichen Seele. Die wollen wir natürlich kennenlernen, die sind verschattet. Und ich denke, dass wir in diesen Krimis und in diesen True-Crime-Stories das suchen, was möglicherweise in uns selbst verborgen sein könnte.
0: Und führt das dann im realen Leben bei uns zu irgendetwas, also dass wir unseren eigenen verschatteten Keller dann auch mal betreten können, oder ist es sozusagen, ähm, hat es eine kathartische Wirkung und wir sagen, na gut, dann brauchen wir uns nicht um uns selber drehen und kümmern?
3: Das ist immer wieder der Fall. Dem Bösen liegt unter anderem der Aggressionstrieb des Menschen zugrunde, der Todestrieb. Das ist im Prinzip auch eine menschliche Urkraft, die wir brauchen. Allerdings können wir in unserer heutigen Zeit die Aggressivität nicht mehr so abführen, wie das vielleicht früher auch oft geschehen ist, wo es noch viel häufiger Kriege gegeben hat als heute leider auch wieder, wo man aber auch sehr viel körperliche Arbeit gemacht hat, Bäume fällen musste, Kohlensäcke tragen, Heulen und laute Dinge, die auch zu einer Abfuhr des Aggressiven geführt haben. Hier haben wir in der heutigen Zeit einen gewissen Stau, der besonders bei jungen Männern sehr groß ist, sehr ausgeprägt. Ist, weil hier eben der Zuwachs der körperlichen Kräfte, weil hier äh, der Eroberungswille eine Rolle spielt, weil hier das Konzert der aggressiven Hormone auch auf dem äh, höchsten Punkt äh, spielt. Und äh, dementsprechend, glaube ich, sucht man eine Umsetzung dieser Aggressivität, indem man eben Geschichten, äh, Filme über das Böse betrachtet. Das hat einen gewissen kataralischen Effekt, kann aber auch zur Nachahmung führen, oder indem man eben auf moderne Art und Weise das Böse auslebt. Das geschieht vor allem durch Virtualisierung, das Verbrechen. Auch das Böse verlagert sich ja mehr und mehr ins große Netz.
0: Herr Haller, Ihr jüngstes Buch handelt von, wie es heißt, der dunklen Leidenschaft. Gemeint ist der Hass. Wieso haben wir eine Leidenschaft für das?
3: Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck tatsächlich stimmig ist, aber ich habe keine bessere Bezeichnung, keine bessere Kategorisierung für den Hass gefunden. Sigmund Freud hat gesagt, der Hass ist etwas noch Tieferes, es ist etwas Triebhaftes, es ist der Trieb zum Tod. Ich meine, dass Leidenschaft das Ganze vielleicht noch etwas besser trifft, weil es tatsächlich etwas ist, was nur Leidenschaft. Denn bei allen anderen Emotionen haben wir ja auch gute Seiten. Wut tut bekanntermaßen gut, vor allem den Tätern, also weniger den Opfern wahrscheinlich. Zorn kann ja sogar heilig sein. Rache dient der Wiederherstellung der Gerechtigkeit konstruktiver Neid regt uns an, dass wir große Leistungen erbringen und besser sein wollen als der Konkurrent. Und selbst der heute immer herangezogene Narzissmus hat im rechten Maß durchaus auch seine guten Seiten. Das heißt, er dient unserem Selbstwertgefühl, er gibt uns Durchsetzungsvermögen, er gibt uns ein gewisses Vertrauen. Das Problem ist, wenn es zu viel davon wird. Beim Hass hingegen finden wir keine dieser Eigenschaften. Hass ist immer eine kalte Emotion, die auf Zerstörung die auf Tod ausgerichtet ist. Vielleicht gibt es eine kleine Ausnahme davon. Der bekannte Nobelpreisträger Nelson Mandela, der ja viele Jahre die besten Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen musste, hat ja gesagt, ich habe diese Zeit nur mit Hass auf diejenigen, die mich eingesperrt haben, überleben können, sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Aber Nelson Mandela hat gesagt, als ich hinausgegangen bin, habe ich gewusst, ich muss den Hass dort zurücklassen, sonst werde ich ein Leben lang sein Gefangener bleiben. Aber sonst gibt es, außer dass er also manchmal vielleicht einen gewissen Trost spendet oder eine Widerstandskraft gibt, am Hass keine guten Eigenschaften, er ist schlichtweg nur böse.
0: Er ist schlichtweg einfach da, das muss man zunächst einmal konstatieren, der Mensch ist eben irgendwie auch mal nur böse.
3: Der Hass gehört zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt. Er ist im Übrigen auch ein etwas nur Menschliches. Im tierischen Bereich gibt es keinen Hass. Hass ist aber komischerweise oder interessanterweise, ich weiß selbst nicht warum, es hat mir es bisher auch noch niemand schlüssig erklären können, in der christlich judäischen Religion keine Sünde, im Gegensatz beispielsweise zum Zorn. Er gehört dem Buddhismus zu den drei Geistesgiften, nicht aber in unsere Kultur. Es gibt eine Erklärung dafür bei Thomas von Aquin, aber ich muss ehrlich sagen, die
0: habe ich bis heute nicht richtig verstanden. Die Frage ist, ist es dann gut, dass wir uns apokalyptische Geschichten, Geschichten vom Weltuntergang erzählen oder nicht? Hat das abschreckende, kathartische Wirkung? Herr Haller, darüber sprechen wir später weiter. Hier ist Bayern 2 mit Benjamin Biolet, Musik aus Frankreich. Tut es jetzt auf irgendeine Weise gut, sich in Weltuntergangsstimmung zu versetzen oder nicht? Bevor wir darüber weiterreden, schauen wir in ein Museum, das nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft ausstellt. Im Zukunftsmuseum in Nürnberg, das zum Deutschen Museum in München gehört, kann man eintauchen in die Welt der Cyborgs, in die Smart City, und noch vieles andere. Julia Rupprich war für uns in der Zukunft unterwegs und fragt nach den Dingen, die, naja, Angst machen sollen sie uns natürlich nicht, aber die wir zumindest bedenken sollten. Keiner von uns würde Madrid, Spanien schreiben.
5: Die Gruppe Jugendlicher ist sich sicher. Sie haben die KI erkannt. Denn genau darum geht es bei dem Spiel Bot or Not im Nürnberger Zukunftsmuseum. Dazu müssen sie Fragen an einem Computer beantworten. Beispielsweise, wie heißt die Hauptstadt von Spanien? Doch eine der Antworten stammt nicht von den 16-Jährigen, sondern von einer KI. Werden die Jugendlichen sie erkennen? Ja, orange auf jeden Fall. Erwischt. Die Jugendlichen haben die Antwort der KI erkannt und den richtigen, in dem Fall den orangenen Buzzer, gedrückt. Denn die KI, die bei dem Spiel zum Einsatz kommt, antwortet scheinbar noch zu formell. Zumindest im Vergleich zu einer Gruppe Jugendlicher und wird als solche identifiziert. Doch wird das auch in Zukunft noch so sein? Wird die KI nicht bald schon besser sein als wir Menschen? Genutzt wird KI schon jetzt in vielen Bereichen. In der Produktion, bei der Bilderkennung, aber auch im Umgang mit Menschen, wie beispielsweise durch Chatprogramme, erklärt Maike Schlegel, Kuratorin am
6: Museum. KI durchdringt immer weiter unsere Lebenswelt. Und äh, die Frage ist, an welchen Stellen möchten wir das? Was könnten die Konsequenzen sein, und wo hilft künstliche Intelligenz auch? Die künstliche Intelligenz wird ja entwickelt, um Prozesse für uns einfacher zu machen, um zu unterstützen, zum Beispiel in der Medizintechnik, aber auch in unserem Alltag. Und daher ist das eine ganz große Chance. Und natürlich geht es auch bis in unsere Kommunikation hinein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ChatGPT betrachten, gibt es eben auch kreative Bereiche. Und da ist eben die Frage, wie weit kann KI da eigentlich sein? Was sind die Chancen und was sind die Risiken?
5: Dem Zukunftsmuseum in Nürnberg ist es wichtig, verschiedene Szenarien aufzuzeigen. Denn auch wenn KI dem Menschen an vielen Stellen etwas abnehmen kann, birgt sie doch Gefahren. Was, wenn der Mensch, anders als im Spiel Bot or Not, eben nicht mehr in der Lage sein
6: wird, die KI als eine solche zu erkennen? Ich würde vielleicht eher sagen, wo ist es noch notwendig, das voneinander zu unterscheiden? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin vereinbare, ist es mir da wichtig, mit einer Person zu kommunizieren? Oder ist es auch für mich in Ordnung, mit einem Sprachmodell zu kommunizieren und etwas zu vereinbaren? Also es geht da eigentlich um Medienkompetenz. Dass eine solche Medienkompetenz in Zukunft immer wichtiger werden
5: könnte, sieht man an einer anderen Stelle der Ausstellung. Sag mir. Kannst du die Persönlichkeiten dieser Menschen erahnen? In einer Simulation spricht der Besucher mit einer Person auf einem Bildschirm, die es eigentlich gar nicht gibt. Es ist das Gesicht einer Schauspielerin, die einer KI ihr Aussehen geliehen hat. Und auch die Menschen, deren Bilder die KI gerade auf einem Bildschirm zeigt, gibt es eigentlich gar nicht.
7: Ich habe sie erschaffen. Wenn ich wollte, könnte ich ihnen auch eine Geschichte geben, ihnen Leben einhauchen.
5: Diese künstlich erschaffene Person, die so freundlich aussieht, könnte zum Beispiel für Propagandazwecke eingesetzt werden oder Fake News verbreiten. Ist der Einsatz von KI künftig für die Menschen ein Fluch oder ein Segen? Es ist das, was man daraus macht, erklärt Maike Schlegel, Mitarbeiterin am Zukunftsmuseum
6: in Nürnberg. Es ist ja bei künstlicher Intelligenz so wie mit allen anderen Technologien, wenn ein Missbrauch möglich ist, dann wird es auch irgendwo auf der Welt zu einem Missbrauch dieser Technologie kommen. Es gibt immer Personen, die sich nicht an die Regeln halten oder auch Dinge ausnutzen wollen zum Beispiel. Und deshalb ist eben wirklich die Frage, unter welchen Bedingungen möchten wir welche Technologie einsetzen, in welchen Bereichen. Und dazu braucht es einen gesellschaftlichen Diskurs. Ein Diskurs, der bereits im Gange ist. Einer der
5: berühmtesten Kritiker ist der inzwischen verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking, der bereits 2017 warnte, es könnte eine neue Lebensform entspringen, die den Menschen ersetzt. Auch der amerikanische Unternehmer Elon Musk ist der Meinung, unregulierte KI-Forschung stelle die größte Gefahr für unsere Zivilisation dar. Mit ihrem Drang zur Verselbstständigung könne KI gefährlicher werden als Atomwaffen. Auch in anderen Bereichen wird diskutiert. In der Medizintechnik zum Beispiel. Schon jetzt gibt es große Entwicklungen in dem Gebiet. Viele Krankheiten, die momentan nicht als heilbar gelten, werden künftig behandelt werden können. Eine tolle Sache. Doch es könnte sich auch eine andere Entwicklung daraus ergeben.
8: Denn wenn wir Krankheiten heilen können oder Leiden reduzieren können, dann ist ja immer die Frage, für wen wird das passieren? Sagt Dagny Müller, die am Museum für den Bereich Körper und Geist verantwortlich ist. In den USA zum Beispiel ist es ja heute schon so, dass nicht alle Behandlungen für alle Menschen zugänglich sind. Und wie verändert es dann unsere Gesellschaft, wenn platt gesagt die reichen Leute gesund sind und Leute, die es sich nicht leisten können, wenn die ihre Krankheiten nicht behandeln können. Also was macht das mit unserer Gesellschaft? Das wäre so eine, eine Frage, die, die doch auch, auch sehr sehr ja, negative Schwingung mit sich bringt, würde ich sagen. Schaut man sich beispielsweise das
5: Thema Organspende an. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen momentan etwa 8500 Menschen alleine in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Zahl der Spender jedoch liegt weit darunter. Im Jahr 2021 waren es 933 Organspenderinnen und Spender. Ein Problem, das künftig lösbar sein könnte, durch Organe aus dem 3D-Drucker.
8: An der Uni Bayreuth wird bereits an einem solchen Verfahren geforscht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort haben so diese Vision, dass wir genetisch passende Transplantationsorgane just in time produzieren können. Also wir können uns so ein Szenario vorstellen, dass ein Mensch ein neues Herz braucht und quasi schon im OP-Saal auf dem Tisch liegt. Ihm wird das Herz entnommen, das nicht mehr funktioniert und ein neues Spenderorgan direkt eingesetzt und dieses Spenderorgan, das wäre das Besondere, hat eben die gleichen genetischen Informationen wie man selber auch. Also besteht quasi aus körpereigenen Zellen und wird dadurch nicht mehr abgestoßen, weil der Körper nicht unterscheiden kann, ob es jetzt ein Spenderorgan ist oder nicht. Bisher noch Zukunftsmusik. Den Wissenschaftlern ist es jedoch schon gelungen, Herzmuskelgewebe
5: zu erzeugen. Eine Forschung, die viele Probleme lösen, deren Entwicklung aber auch
8: tief in das Leben der Menschen eingreifen könnte. Wenn wir wissen, wir können ganz einfach unser, unsere Herzen, unsere Organe nachdrucken und ersetzen, wie verändert das dann unser Leben und unseren Umgang mit dem Körper? Also so ein ja, ganz plattes Beispiel eigentlich. Wir wissen alle, wenn wir Alkohol trinken, dann schädigt das unsere Leber. Und wenn wir aber wüssten, wir können die Leber einfach austauschen und wir haben gar keine Nachteile zu befürchten, das ist einfach nur, ich sage mal, ein kleiner Schnitt, würden wir dann vielleicht doch eher mal noch ein Bier mehr trinken abends in der Kneipe. Wie der Mensch damit
5: umgeht, wird sich mit der Zeit zeigen. Denn anders als im Film steht die Apokalypse nicht plötzlich vor der Tür. Die Veränderungen auf der Welt sind in der Regel ein schleichender Prozess, in deren Ausgang der Mensch eingreifen kann. Das beste Beispiel dafür, der Klimawandel. Durch wissenschaftliche Berechnungen weiß man, wie sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten verändern wird vorausgesetzt, die Erde wird sich weiterhin so stark erwärmen wie bisher angenommen. Verschließt man sich jedoch vor den drohenden Gefahren, könnte es schlecht aussehen.
6: Maike Schlegel, die am Museum Kuratorin für den Bereich Erde ist, meint daher, Wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass die Permafrostböden auftauen in der Tundra, dann sind wir an so einer Art Kippelement, das lässt sich dann nicht wieder rückgängig machen. Und dann kann es zu sehr dramatischen Veränderungen auf der Erde kommen. An dem Punkt sind wir aber noch nicht, sondern wir haben die Möglichkeit, aktiv zu sein und die CO2-Emissionen und auch andere Treibhausgase weiter zurückzuhalten und ähm, aktiv zu sein und eben die Temperatur nicht so stark zu verändern. Wie die Zukunft aussehen wird, es ist ungewiss.
5: Stehen wir in einigen hundert Jahren vor einer Apokalypse oder befinden wir uns in einer Welt des Fortschritts? Letztlich ist es in vielen Bereichen abhängig davon, was der Mensch daraus macht. Es ist ein Raum der Möglichkeiten, in dem vieles vorstellbar ist.
0: Ein Raum der Möglichkeiten, die Zukunft. Was macht dann eigentlich mehr Sinn, sich schöne oder schlimme Möglichkeiten auszumalen? Reinhard Haller weist dazu gleich noch eine Antwort. Davor ist noch Zeit für eine Begriffsklärung. Die Apokalypse steht bekanntlich am Ende der Bibel. Es ist die Vision des Johannes auf Patmos. Jahrhundertelang das Weltuntergangsszenario schlechthin in unserem Kulturkreis. Und dabei, so hat das Victoria Hausmann herausgefunden, vielleicht doch auch beides Symbolerzählung für Schlimmes und für Schönes. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete,
7: hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens rufen – Komm, da sah ich und siehe ein fahles Pferd, und der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her, und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht zu töten, durch Schwert, Hunger und Tod,
4: und durch die Tiere der Erde. Das letzte Buch der Bibel, die Johannes-Offenbarung, spricht von einem Tag des Zorns des jüngsten Gerichts. Die vier Reiter der Apokalypse, sie bringen Krieg, Hunger, Krankheit und Tod. Und eine der vier Gestalten gab
7: den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde.
4: Klimakrise, Inflation, Krieg, Flucht und Vertreibung. Unkontrollierbare Ereignisse schüren die Angst vor einer bevorstehenden Apokalypse. Auch heute kursieren solche Weltuntergangsszenarien. Und das nicht zum ersten Mal. Besonders radikal äußerte sich das zum Beispiel im 16. Jahrhundert in Münster. Die apokalyptischen Wiedertäufer verkündeten, der Weltuntergang stünde unmittelbar bevor. Die Täufer sahen sich als die alleinigen, wahren Christen. Berufen mit dem Schwert, die Gottlosen auszulöschen. Denn nur sie würden überleben und das neue Jerusalem erbauen. 1529 verkündete der Reichstag zu Speyer, dass die Wiederträufer mit dem Tode bestraft werden. Gewalt folgte auf Gewalt. Warum diese Bilder vom Weltuntergang? Sollen uns die vier Reiter der Apokalypse Angst machen? Beschreibt die Offenbarung des Johannes wirklich das Ende der Welt? Oder sind die darin beschriebenen Visionen eher Ereignisse um ca. 90 nach Christus? Das sagen zumindest heutige Theologen wie die evangelische Theologin Lucia Suter-Rehmann von der Universität Basel. Der Autor Johannes von Patmos war ein Priester im Exil. Auf Patmos Leben war wahrscheinlich eine Verbannungsinsel, vielleicht sogar eine Strafkolonie. Also was er schreibt, schreibt er eigentlich aus der Perspektive eines Gefangenen oder eines Verbannten. Der hat Gewalt erfahren und Unrecht und seine Mitgenossen auch. Und trotzdem... Oder erst recht äh, hofft er auf eine neue Welt, in der Gerechtigkeit wirklich zählt. Damit steht Johannes von Patmos in einer Reihe jüdischer Propheten, die ebenfalls ihre Versionen des Weltuntergangs in der Bibel hinterlassen haben. Auch Ezekiel, Daniel und Baruch haben Bücher geschrieben, in denen es um die Zerstörung Jerusalems bzw. der Welt, die Ankunft des Messias und die Wiederkehr Gottes geht. Gemeinsam haben all diese Texte, dass sie in Zeiten geschrieben wurden, in denen es den Menschen schlecht ging. Krieg, Hunger, Krankheit und Tod sind immer die großen Schrecken der Menschheit. Doch gerade in der Beschreibung der Apokalypse kann Hoffnung stecken, so Benediktinermönch Abt Johannes Eckert, der ein Buch über Hoffnungsbotschaften in der Apokalypse veröffentlicht hat.
9: Apokalypse auf Deutsch heißt Veröffentlichung. Es wird offengelegt, um was es Gott geht. Wenn Sie die Apokalypse von hinten bis vorne lesen, finden Sie keinen Weltuntergang. Sie finden furchtbare Katastrophen, wo einiges kaputt geht, aber nicht alles. Und am Ende steht diese Stadt, die von Gott her auf den Menschen zukommt und die Zusage Gottes, seht ich mache alles neu, das meint wesentlich neu, das griechische Wort. Mhm. Sondern von innen raus neu meint das. Und das ist natürlich was anderes. Und dann steht auch am Ende, das ist zumindest die christliche Sicht, am Ende steht nicht der Weltuntergang, sondern die Vollendung der Welt.
4: Auch die Theologin Lucia Sutarimann findet, man sollte die Szenarien der Offenbarung eher metaphorisch interpretieren. Es will öffnen, die Türen, die Tore, der Himmel, die Augen, die Ohren, die Erde. Alles geht auf, das Meer geht auf, vor unseren Augen, wie wenn wir träumen würden. Und eine Antwort war, ähm, ja, das löst Angst aus. Es ist ein Buch, das Angst macht und vom Weltuntergang spricht. Aber ich denke, es gibt auch ganz andere Arten, das Buch zu lesen. Apokalyptische Texte können also den Menschen Mut machen, sich für eine bessere Welt einzusetzen.
9: Und das Ende der Welt würde ich getrost Gott überlassen. Das ist die Antwort für den gläubigen Menschen. Und für den Menschen, der nicht gläubig ist, würde ich sagen, für was Gutes, ganz im Sinne Luthers, würde heute ein Apfelbäumchen pflanzen was kann ich Gutes heute in dieser Welt pflanzen? Wo kann ich etwas Gutes tun, das Sinn gibt? Und für das sich heute und morgen, sofern es morgen noch gibt, zu leben lohnt.
0: Victoria Hausmann über die Deutung der biblischen Apokalypse. Beautiful South. Don't fear the reaper.
7: Die Sendung über Gott und die Welt.
4: Time, A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just my get some sleep tonight Ran into the devil, baby, lonely 20 bills Spent the night in Utah in a cave up in the hills Set out running, run, it, but I take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight
0: Apokalyptische Musik. Grateful Dead heißt die Band, der Song Friend of the Devil. Bayern 2 am Montagabend, Sie hören Theologik. Und wir nehmen den Gesprächsfaden von vorhin wieder auf. Reinhard Haller, Psychiater, unter anderem bekannt geworden durch gutachtenden Mordprozessen, aber auch durch Präventionsarbeit in Österreich. Auf jeden Fall ein Spezialist fürs Böse. Herr Haller, ist es nun gut, dass wir uns apokalyptische Geschichten erzählen oder dass sie uns faszinieren? Oder bräuchten wir nicht Geschichten mit dem guten Ausgang, um uns zu distanzieren von der destruktiven Kraft in uns und um uns herum. Wir brauchen
3: wahrscheinlich beides. In der heutigen Zeit habe ich etwas den Eindruck, dass es zu viel in die böse Richtung geht. Der berühmte Spruch Bad News, Good News und vieles anderes mehr, die Radikalsprache, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, diese Unkultur der Beschämung, dass es nicht mehr um Sachlichkeit geht, sondern den anderen an einen Pranger zu stellen, zwar weltweit und vor alle Zeiten, nicht nur in irgendeinem Stadtteil von München beispielsweise, für drei Tage. Das ist etwas, was dem Menschen letztlich die Scham nimmt, damit einen ganz wichtigen Schutzfaktor gegen das Böse. Und das alles steuert meines Erachtens schon ein Stück weit darauf zu, dass wir eben das Böse in unserer Gesellschaft viel zu sehr aufkommen haben lassen. Und hier, glaube ich, wäre es schon ein Stück weit erforderlich, dass man gegensteuert, wie könnte das geschehen. Ich meine, dass uns das interessanterweise nicht so sehr die Psychologen sagen, sondern jemand, der diesbezüglich völlig unverdächtig ist, ein ganz großer Wissenschaftler, Stephen Hawking, vor fünf Jahren verstorben im Übrigen, und der ja am Schluss seines Lebens gesagt hat, das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Empathie retten kann. Seine These war ja immer, dass sie den Weltraum besiedeln muss, aber gegen äh, Schluss seines Lebens, wo er bilanziert hat, hat er die Bedeutung der Empathie hervorgehoben, weil er gemeint hat, alles andere können Computer besser. Sie arbeiten viel weniger launisch als wir alle. Sie haben das viel, viel größere Wissen. Sie haben eine unendliche Erfahrung. Sie übernehmen bald schon unsere Intelligenz, äh, schreiben uns die Bücher und die wissenschaftlichen Artikel, aber sie werden niemals empathisch sein können. Und das Böse ist nur dann möglich, wenn die Empathie ausgeschaltet wird. Wenn ich diesen Ausdruck, diesen heute inflationär verwendeten Ausdruck der Empathie verwende, dann meine ich damit natürlich nicht die böse Empathie, die es ja auch gibt. Ein Sadist ist auch sehr empathisch, er weiß genau, was seinem Opfer am meisten wehtut, sondern ich meine die positive Empathie, also sprich die Sympathie, das Mitleid, das Hineinfühlen in einen anderen Menschen. Und ich denke, wir sollten alles tun, um die Empathie dieses Urmenschliche vielmehr wieder zu fördern auf welcher Ebene wir auch immer tätig sind.
0: Und wie könnte das geschehen? Heißt es dann natürlich dann weg von den digitalen Geräten, die immer ja einen unempathischen Bildschirm zwischen uns und dem Gegenüber schalten? Oder nein?
3: Keinesfalls. Ich bin also alles andere als ein technikfeindlicher Mensch. Ich denke, es muss uns aber immer bewusst sein, dass wir über diese Dinge, die ja nichts anderes als Maschinen sind, Geräte, bestimmen müssen und nicht sie über uns. Und ich denke, es ist vor allem auch wichtig, dass wir den, äh, den Computern, den humanoiden Robotern nicht unsere Emotionalität und unsere Empathie, überlassen oder sogar von diesen übernehmen in der heutigen Zeit, ist es ja so, dass die Maske der Coolness, die man im Prinzip aus dem digitalen Bereich übernommen hat, alles ist cool, cool, mega cool, dass die also letztlich das Ideal der Menschen bestimmt und das ist natürlich eine schlechte Entwicklung, denn hinter dieser Maske der Coolness sind sehr liebesbedürftige, sehr zuwendungsbedürftige Menschen, die es vielleicht auch nicht zeigen können, dass sie eben diese positive Resonanz brauchen, dass sie Sehnsucht danach haben. Und wenn ihnen die nicht gegeben oder vorenthalten wird, dann entstehen böse Ideen. Ein klassisches Beispiel dafür ist eines der für mich unbegreiflichsten Verbrechen der heutigen Zeit. Das Böse schlechthin, könnte man fast sagen. Das sind die sogenannten School-Shootings. Das heißt, dass ein 16-jähriger Junge die Waffe seines Vaters holt, an die Schule fährt und dort ein Massaker anrichtet. Warum an die Schule? Weil das der Ort der meisten Kränkungen ist und weil wir diese Kränkungen nicht erkannt haben, das ist, denke ich mir, ein ganz großes Problem, dass wir eine gewisse Wortlosigkeit entwickelt haben gegenüber unseren Gefühlszuständen. Und wenn wir das Böse ansprechen könnten, das Destruktive, das uns Kränkende, den Hass, dann glaube ich, würde man ihm ein Stück weit auch seine ganze Brisanz nehmen.
0: Spielt in diesem Kontext eine Rolle, dass es ja ganz real Weltuntergangsszenarien gibt, die so weit hergeholt nicht sind, sei es durch künstliche Intelligenz, sei es durch atomare Bedrohung, sei es durch, wie wir jetzt hatten, Viren. Also es ist ja sozusagen die Möglichkeit, immer im Hinterkopf die ganze Welt und jetzt nicht nur mein Gegenüber oder sowas, könnte man untergehen. Das Gute wie auch das Böse zeigt sich in einer neuen Form,
3: wir können damit noch nicht wirklich gut umgehen, wir haben das noch nicht integriert. Das führt natürlich zu erheblicher Verunsicherung, zur Ängstlichkeit, die man in solchen Situationen vielleicht auch ein Stück weit braucht. Also das heißt, wir müssen zunächst einmal lernen, mit diesen neuen Dingen überhaupt zurechtzukommen, sie einzuordnen. Und dabei muss immer der Grundsatz gelten, wir müssen über diese Dinge bestimmen, nicht sie über uns und das geschieht meines Erachtens nur durch Transparenz, durch Kenntnis, das heißt durch Wissen. Wissen ist in diesem Zusammenhang zweifelsohne Macht. Wissen ist stärker als die Kraft des Bösen.
0: Sagt Reinhard Haller. Hier ist die Band Hell Songs. Wir bleiben unserer destruktiven Musikauswahl heute treu. Symphony of Destruction. Das war's für heute mit Theologik auf Bayern 2. Kommende Woche hören Sie zur selben Uhrzeit bei uns die neue evangelische Landesbischöfin oder den neuen Landesbischof für Bayern. In einer Woche ist Wahl und am Abend steht dann fest, wer Heinrich Bedford-Strom in seinem Amt beerbt. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute Stefan Höpfinger. Er ist Studienleiter der Katholischen Akademie in Bayern. Was bleibt, sagt Paulus bekanntlich und hoffentlich bleibt es auch nach der Apokalypse, sind diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung und das sind unsere Fragen danach. Was glaubst du? Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, an seinen Sohn und den Heiligen Geist. Was hoffst du? Ich hoffe auf einen gnädigen Gott und das ewige Leben. Was liebst du? Ich liebe meine Frau.
7: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
0: Danke für den schönen Tag.